1: integral. Nothing du is true. It's Everything is permitted. do a barrel roll.
0: Well, this is a tune. I'll make this him feel at home. Is my favorite star in the Citadel. Object!
1: This world is mine.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Une heure et des pixels, l'émission jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Je précise que nous enregistrons toujours en distanciel, mais deux nouveautés sont à souligner concernant la nouvelle saison de l'émission qui s'ouvre avec l'épisode de ce soir. Tout d'abord, nous serons dorénavant ensemble pour une heure et demie, et non plus seulement pour une heure. Et d'autre part, la composition de l'équipe a subi quelques bouleversements, puisqu'Emeline, Lazare et Vincent ont laissé leur place à de nouvelles chroniqueuses. Mais avant de vous les présenter, j'aimerais accueillir notre invité du mois, qui est designer interactif, directeur créatif dans le domaine du jeu vidéo, mais aussi rédacteur en chef de Jour de Play, la très très chouette émission Twitch d'Arte consacrée aux jeux vidéo. Il s'agit évidemment de Cosmo Graphique. Salut Cosmo
3: Hello, hello. Salut tout le monde. Merci de me recevoir, ça fait plaisir.
2: Bah Merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation. Sois le bienvenu. Et bien sûr, n'hésite pas à intervenir quand tu le souhaites pour réagir aux différentes chroniques ou rebondir sur un sujet. Avant d'entrer dans, dans le dur, on va faire un rapide petit tour de table pour vous présenter l'équipe. Et je vais commencer par un ancien, Alexandre. Salut Alex. Hello. Tu es technicien streaming de métier, mais aussi pour les associations Pixel Up et Infusion. Tu es également fraîchement diplômé du master cinéma et audiovisuel de Paris 3. Et je rappelle que la saison précédente, tu t'occupais de la rubrique actualité. Donc nos auditrices et auditeurs de la première heure te connaissent déjà. Mais depuis tu as décidé de lâcher les actus, donc de quoi tu vas nous parler dans ta chronique cette année
4: euh, Ouais Jean, t'as raison, j'ai décidé de lâcher les actus, euh, faire un peu de changement, euh, parce que c'est décidément la saison des changements euh, pour une heure et des pixels, euh, parce que je me retrouvais plus vraiment dans les news, euh, qui étaient vraiment sur la fin. Euh, pour moi c'était l'occasion juste de vous recommander des sorties euh, qui avaient piqué mon attention, et euh, finalement bah, c'est ce que je vais faire cette année. Chaque mois je sélectionnerai une vidéo, un jeu, ou même si j'ai le courage de lire du texte sans image, un article, que j'aurais donc lu, vu, auquel j'aurais joué ou que j'aurais écouté. C'est l'occasion pour moi de vous parler de choses que j'aime vraiment d'un amour masochiste, hein, comme Spelunky 2 ou simplement des petits coups de cœur de créateuriste de talent. Ça sera quelques minutes chaque mois où je vous presserai d'aller voir quelque chose que je trouve incroyable.
2: Et bah écoute, on a hâte merci beaucoup pour cette présentation euh, Passons maintenant aux nouvelles venues, euh, je vais commencer par Liz. salut à toi et bienvenue dans l'équipe
0: Salut, ravi de vous rejoindre cette année
2: c'est avec plaisir. Euh, Lis, tu es vidéaste, on peut trouver tes productions sur ta chaîne YouTube Sombre Ciel, que tu animes depuis 2018. Tu y présentes et analyses des jeux vidéo qui t'ont touché ou qui t'ont inspiré des réflexions sur le médium, mais tu parles aussi parfois de cinéma, de séries, et tu fais très régulièrement des bilans de tes nombreuses lectures qui mêlent romans, essais et même poésie. A titre personnel, je recommanderais même aux personnes qui voudraient découvrir ton travail de regarder la vidéo que tu as consacrée à l'écriture du personnage de Cassandra dans Assassin's Creed Odyssey, une vidéo que je trouve vraiment d'une d'une grande qualité. Voilà, c'est mon avis, euh, mon avis perso. Bref, euh, Lys qu'est-ce que tu vas toi nous proposer cette année comme chronique euh,
0: Dans ma chronique, donc, je vais essayer de. Il y a deux thématiques qui me tiennent à cœur et dont je parle déjà sur ma chaîne, donc le jeu vidéo et les livres en cherchant un peu les influences littéraires qu'on peut trouver dans le jeu vidéo. Par exemple, je vais chercher un peu à vous parler de, de jeux qui ont été adaptés de romans ou de bandes dessinées ou encore je vais essayer d'expliquer peut-être comment certains jeux s'inspirent ou reprennent des codes d'un genre littéraire voire même l'univers ou l'ambiance d'une autrice ou d'un auteur en particulier.
2: Merci beaucoup, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous proposer. Et enfin, nous accueillons également dans l'équipe H. H, salut à toi et bienvenue parmi nous.
1: Salut, ravie d'être
2: là. H, toi tu es programmeuse gameplay, tu es syndiquée chez Solidaire Informatique, tu t'inscris intellectuellement et politiquement dans le féminisme matérialiste et lesbien. Tu dis d'ailleurs te rapprocher du NPA, le nouveau parti anticapitaliste et enfin, tu t'investis dans le militantisme puisque tu as notamment participé à l'organisation de la marche lesbienne d'avril 2021 est-ce que tu pourrais nous présenter à ton tour le concept de ta chronique
1: En gros, il y a eu ces dernières années un sursaut de conscience euh, sur les différentes dominations dans notre société, et en particulier euh, autour du jeu vidéo, avec le gamergate. On est de plus en plus conscient de ces différentes oppressions, mais on n'a pas les outils pour les défaire. On a l'impression qu'ils se dérobent devant nous. Et en tant que syndicaliste et un peu militante, euh, je vois un truc dans toutes ces discussions, il y a souvent une grosse rupture entre d'un côté la déconstruction des stéréotypes dans les représentations, et de l'autre côté les réalités sociales et les luttes. Or, justement, c'est dans le lien entre les deux qu'on comprend comment ces stéréotypes, comment ces dominations se font et comment les défaire. Et je pense que c'est là qu'on perd ses moyens d'action, quand on perd ce lien. Le but de ma chronique, ce sera donc un peu de retisser ces liens, de comprendre ces dominations et de récupérer aussi ses moyens d'action. Je t'en remercie et je pense que tu auras en effet
2: beaucoup beaucoup à dire puisque beaucoup de, de dossiers concernant ces questions de, de stéréotypes et de domination sortent depuis maintenant quelques temps dans le, par rapport au milieu du jeu vidéo. Euh, en ce qui me concerne, pour en finir avec la présentation, je suis Jean, je parle d'histoire de l'art et de jeux vidéo sur YouTube et sur Twitter. Ma chronique de la saison dernière était consacrée au récit de mes souvenirs vidéo ludiques et cette année, j'aurai le plaisir d'animer l'entretien avec nos invités. Je précise pour terminer que nous faisons cet épisode de rentrée à 4, sans compter notre invité du jour bien sûr, mais que nous aurons par la suite des chroniqueuses trimestrielles qui se joindront à nous à tour de rôle et on vous les présentera bien sûr lors de leurs premières émissions. Sans plus attendre, entrons à présent dans le vif du sujet. Lys va ouvrir le bal, puis ce sera au tour d'Alexandre. Après ça, je discuterai avec Cosmo de ses différents projets concernant le jeu vidéo. Ensuite, nous entendrons la chronique de H et l'émission se conclura sur notre classique Blind Test, que cette année, nous organiserons à tour de rôle, et ce mois-ci, c'est Lys qui s'y colle. Lys, tu vas ouvrir et clore cette émission, je te laisse donc la parole pour ta chronique.
0: Merci. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler du jeu Child of Light et de comment il s'inspire du conte. C'est un jeu de type RPG qui est sorti en 2014 et qui est développé par Ubisoft Montréal. On y incarne la jeune Aurora, fille d'un duc qui meurt de froid pendant une nuit d'hiver et pourtant elle reprend vie en s'éveillant dans un étrange monde baigné dans l'obscurité, le pays de Lemuria. Guidée par une sphère de lumière, elle commence à parcourir cet endroit et est bientôt épaulée par d'autres personnages qui la rejoignent au cours de l'aventure. Pour retourner dans son monde et ainsi retrouver son père, Aurora part à la recherche d'astres disparus, dérobés par la mystérieuse reine de la nuit. Rien qu'avec cette petite introduction, Child of Light évoque immédiatement un univers particulier, celui du conte de fées. Alors qu'est-ce qu'un conte C'est un récit court, traditionnellement transmis à l'oral, qui plus tard a commencé à être transposé à l'écrit. Il met en scène des héros ou des héroïnes qui sont confrontés à diverses épreuves. Ce sont souvent des personnages inexpérimentés au début de l'action, des enfants par exemple, et toutes les péripéties qui leur permettent de trouver leur voie, de suivre, en quelque sorte, une quête initiatique. Ainsi, les contes ont souvent une valeur éducative, didactique, ils s'attachent à transmettre certaines valeurs morales, le courage, la ruse ou la sagesse. Par exemple, dans La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont, la gentillesse, l'empathie de Belle pour la Bête, lui permet de la sauver de lever le sortilège. Dans Child of Light, on retrouve bien cette idée-là, Aurora est une petite fille qui va littéralement grandir pendant l'aventure. On l'incarne d'abord enfant, puis en tant que jeune femme. Sa quête initiale consiste à retrouver son père et son pays, mais elle va se lier avec différents peuples du pays de Lemuria, les aider, et finalement comprendre qu'elle n'est autre que l'héritière du trône, et qu'en tant que telle, son rôle est avant tout de servir l'intérêt général de son peuple plutôt que de simplement sauver son père. Au sein du conte, on trouve plusieurs sous-genres, et je ne vais m'attarder ici que sur l'un des plus connus, le conte de fées ou conte merveilleux. C'est un genre qui fleurit au XVIIIe, sous la plume de Madame Dolnoy ou encore de Charles Perrault par exemple. Ici interviennent des éléments surnaturels, féeriques, des sorcières, des magiciens ou des dragons. Child of Light se rapproche donc du conte Merveilleux puisqu'on y trouve bien un univers avec des créatures surnaturelles, des golems, des gargouilles, des spectres. Les personnages ont des pouvoirs magiques qui sont d'ailleurs un élément de gameplay essentiel puisqu'on utilise ces pouvoirs pour combattre et qu'on les développe dans un arbre de compétences associés Le conte Merveilleux peut être destiné aux enfants, il est très manichéen, de par ses personnages facilement identifiables comme étant bons ou mauvais. Aurora est associée à la lumière et elle doit vaincre la Reine de la Nuit associée aux ténèbres. Les personnages de contes sont généralement simplifiés et ramenés à une fonction symbolique. Dans le jeu, les personnages sont clairement identifiés avec des caractéristiques visuelles et avec leur gameplay qui reflète leur personnalité. Aurora porte une robe blanche, elle combat avec une épée et une magie de lumière qui éblouit les ennemis. On a aussi le personnage de Rubella qui est un clown joyeux, elle attaque avec des acrobaties et elle soigne, la couleur rouge dont elle se part rappelle le sang, la vie. On note aussi que la structure narrative du jeu se superpose aisément à celle du conte. On a d'abord une situation initiale avec Aurora qui vit avec son père, puis un élément perturbateur, Aurora meurt, passe dans un autre monde et doit retrouver son père. Et Ces deux premières étapes elles sont transcrites via les cinématiques d'introduction du jeu, la prise en main réelle, l'arrivée du joueur de la joueuse ne commence qu'après. Child of Light nous propose de jouer les péripéties, l'aventure et le cheminement d'Aurora à travers des combats, des mini-puzzles pour ouvrir des portes ou des phases de plateforme, jusqu'à trouver l'élément de résolution qui consiste ici à vaincre le boss final, la reine de la nuit. La fin du jeu nous est également montrée sous la forme d'une cinématique, avec la situation finale, Aurora sauve son peuple et devient reine de l'Imuria. Il y a encore beaucoup de choses à dire euh, sur les liens entre le compte et Chad of Light, mais l'heure avance et je dois conclure. Malgré tout un ensemble de codes repris et d'inspiration évidente, les créatrices du jeu ont fait un choix loin d'être anodin qui s'émancipe du conte traditionnel. En effet, Aurora est une princesse qui devient une reine, mais il n'est à aucun moment question d'un quelconque prince, roi ou d'un mariage. Aurora s'accomplit seule, elle n'attend pas les autres pour résoudre les problèmes. D'ailleurs, tous les personnages principaux du jeu sont féminins. C'est un choix qui est revendiqué dans une interview par les créatrices du jeu qui évoquaient aussi les difficultés qu'elles ont eues à imposer un personnage féminin comme personnage principal. On voit donc tout l'intérêt de se réapproprier un genre littéraire traditionnel pour l'adapter avec des thématiques plus actuelles.
2: Merci à toi Alice pour cette chronique. Euh, qui, ici a, qui ici a fait Child of Light euh,
4: Alors je crois que j'ai commencé, c'est bien le Child of Light, c'est bien le jeu qui est écrit en alexandrin, c'est ça Ouais, exactement. Euh, ouais, bien, en fait j'avais commencé, et euh, même si c'est un jeu qui est extrêmement beau et euh, effectivement euh, très, très poétique euh, et super euh, agréable à regarder. Mais euh, pour le coup, à jouer, euh, en fait, euh, j'ai pas réussi à rentrer dans cette écriture, euh, dans cette écriture poétique justement euh, des dialogues. Et c'est vrai que je l'ai, je l'ai pas fini. Désolé. T'excuses pas auprès de nous, hein.
3: Moi, je l'ai pas fait, mais euh, je l'ai pas fait, mais je sais que c'était euh, un des jeux qui était fait avec le UbiArt Framework. Exactement. Ouais. Avec euh, avec le soldat, euh, le jeu sur les soldats de la Première Guerre mondiale aussi. Et c'était censé, d'ailleurs, être un moteur qui était censé devenir euh, open source hein, à un moment donné, il me semble qui n'a jamais été euh, dévoilé au grand public au final. Mais il n'y a eu que deux jeux avec. Maintenant que tu le soulignes, c'est vrai que euh, les animations me rappellent quelque chose. Enfin, sur la
2: Cette 2D si particulière euh, se retrouve en effet d'un jeu à pas fait Je la... j'avais pas fait le rapprochement entre, entre les deux.
3: Il était hérité de, euh, de Ubi, enfin, c'était le studio de Montpellier qui, qui était derrière Rayman, je crois, mm -hmm. si je dis pas de bêtises, qui avait fait euh, un moteur maison et ils avaient fait ensuite pas mal de, de promos autour de ce moteur. Ils avaient montré des, des images avec des aquarelles qui étaient en fait les artworks de Child of Tide et quelques mois après, c'était un projet euh, Ubisoft qui était annoncé à l'E3, je crois. Mais ils n'en font plus des comme ça, je crois. Un peu dommage. Pardon, je faisais une parenthèse technique sur le. Sur le moteur.
2: Non mais ah mais c'est on, ouais, on, on, on est on est friands, hein, on est on est de ce genre de détails donc euh, surtout euh, surtout n'hésite pas c'est ça que le côté visuel en plus du jeu est extrêmement intéressant qui se rapproche lui aussi du conte dans le sens où euh, j'avais vu il y, a un, y a une, une interview des, des développeurs et développeuses sur, sur YouTube sur le make, de, une sorte de making of où ils expliquent le, les inspirations qui sont les puisées en termes de en termes de visuel, et ils sont allés piocher dans des illustrateurs euh, de contes de fées du début du 20e siècle, toute fin du 19e siècle. Euh, et on retrouve vraiment voilà ce côté aquarelle dont tu parlais euh, Cosmo dans le dans ces illustrations et on l'affiliation est vraiment flagrante quand on met les deux en parallèle donc euh, je pense que aussi bien dans l'écriture que visuellement le le, le rapport au conte de fées est assez euh, est assez marquant en effet. Merci encore, Lys, pour cette chronique. Et il est temps, à présent, de laisser le micro à Alex pour sa première reco de la saison.
4: Oui, merci Jean. Et pour cette première recommandation de la saison, j'ai envie de vous donner quelque chose qui va pouvoir vous occuper pendant toute l'année et qui n'est pas un JRPG. Il s'agit de la chaîne YouTube de Polygon. Euh, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas euh, Polygon, il s'agit d'un très gros site américain traitant du jeu vidéo, euh, aux côtés par exemple de Kotaku ou de Rock Paper Shotgun. Euh, mais là où Polygon se distingue, euh, pour moi, c'est bien dans l'existence de leur chaîne YouTube, euh, connue notamment pour l'émission Unraveled euh, de Brian David Gilbert, où ils répondaient chaque mois à une question qui brûlait les lèvres de quasiment tous les joueurs et les joueuses. Quel boss de Dark Souls serait le meilleur manager Quand est-ce que Mario pourra prendre sa retraite ou encore comment différencier les 596 personnages de Fire Emblem. Vous commencez déjà à cerner la ligne édito de cette chaîne YouTube, et moi j'arrive doucement là où je veux aller. Une vidéo publiée le 19 août dernier, présentée par Simone de Rochefort, ça ne s'invente pas, et intitulée « Les jeux français étaient bizarres ». Il s'agit dans cette vidéo de revenir à l'origine des jeux vidéo en France, pour se rendre compte qu'à une certaine époque, on faisait des jeux politiques, et on ne s'en cachait pas. Pas de chichi, on ne jouait pas à un hacker terroriste ni une escouade antiterroriste. Dans des jeux marketés non-politiques, et vous ne voyez pas mes guillemets avec les doigts. Non, non, non. Là, on parle de jeux ouvertement sociaux. Simone de Rochefort, elle revient sur les jeux de Froggy Software. Et si je commence par vous dire que Froggy Software, c'était une équipe de 68 arts qui faisait du jeu vidéo, ça devrait quand même vous poser le décor tout de suite. Entre des jeux où ça parle de faire sauter le mur de Berlin et d'autres typiquement français et parisiens comme Baratin Blues, qui était une satire de Chirac, oui celui-là, dans ses volontés de privatiser la gestion de l'eau parisienne. Et ça n'est qu'une des infos incroyables que vous apprendrez dans cette vidéo dont je ne vais pas vous spoiler tout le contenu. Allez regarder tout ce que fait Polygon côté vidéo, c'est en anglais mais des sous-titres français sont disponibles et c'est de très très bonne qualité. Et ça vous fera bien sûr briller en société parce que qui n'aime pas avoir des anecdotes aussi spécifiques sur le jeu vidéo français pré 2000. Bien sûr, le choix de cette vidéo n'est pas anodin, puisque je sais que Cosmo a fait une émission de jour de play avec la pionnière du JV français Muriel Tramis. Et c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur vous toutes et tous en vous demandant, c'est quoi votre histoire à vous avec le jeu vidéo français C'est quoi vos anecdotes Est-ce que vous étiez Adibou et Rayman Ou est-ce que vous étiez full jeu japonais Je sais que, que Jean adore le jeu japonais.
2: Je ne répondrai pas à cette attaque, et je laisserai mes collègues parler avant moi. Voilà. <rire>
0: Clairement, Tim Adibou et Rayman et Beyond Good d'un niveau aussi.
4: Euh, c'est fou parce que c'est vrai que je, re, je rencontre énormément de gens qui ont grandi euh, ouais, avec Adibou, euh, Rayman et, et BGE. Euh, D'ailleurs, c'est vrai que c'est un jeu qui, qui revient souvent. Et euh, personnellement, je n'ai <rire> pas du tout cette culture du jeu vidéo français. Donc euh, ça me semble toujours euh, un peu... Euh, J'ai toujours l'impression d'être un peu en dehors. Et, euh, et c'est pour ça que ouais, l'histoire du, du jeu vidéo français... Euh, avec vous, enfin votre histoire, ça, ça m'intéresse pas mal. Votre rapport avec le jeu vidéo français
3: euh, Moi, il y a eu une, un passage à vous, mais c'est parce que euh, j'avais des petits frères à l'époque qui, euh, bah, on avait un ordinateur à la maison et il fallait euh, tout s'occuper. Donc, euh, comme je n'avais pas eu de jeu vidéo quand j'étais petit ni de console à la maison, j'ai découvert un peu tard avec, euh, avec la famille. Moi, il y avait un jeu comme ça qui m'avait marqué, c'était euh, Croisade. C'est un jeu qui était édité comme ça par une boîte française, je ne sais même plus avec qui, le nom est un peu obscur, mais c'était peut-être avec Canal ⁇ ou euh, France Télécom. Euh, mais c'était vraiment le début des logiciels interactifs, un peu dans la lignée des Versailles, vous avez sûrement dû, dû, dû y passer peut-être Ouais, ouais, complètement Ok, bah c'était dans la lignée, c'était ce genre, ce genre de jeu qui était censé vous donner un peu un, un côté éducatif, peut-être que ça m'a marqué d'ailleurs
2: Ash, tu allais, euh, allais évoquer ta, ta propre expérience
3: Ouais,
1: bah Paris, j'ai pas mal grandi avec Adibou, Adi, Rayman, sans savoir vraiment que c'était français, juste parce que c'était très mis en avant, et même Toboclic et MoboClick, mais je sais pas si -Monde, si ça évoquera quelque chose pour grand monde. Si je connais, euh, qui était aussi Paris. C'était des, 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 il me semble que c'était des mensuels, et c'était des, des mensuels avec un petit CD et, un, et des petits, des petits logiciels, enfin des petits bouts interactifs, etc. Et oui en plus ouais j'avais j'avais un peu hurlé sur cette vidéo à l'époque parce qu'elle était enfin oui dans le sens qu'elle était vraiment cool et que je trouvais ça aussi intéressant sur le pan de l'effacement d'une certaine partie de l'histoire euh, ouais euh, que ce soit Muriel Tramis euh, ou, euh, ou les 68 armes dont tu parlais euh, euh, qu'on ne célèbre vraiment plus aujourd'hui. Et dont toute la dimension politique a été, et dont tout le travail politique, surtout ouvertement politique, a été vachement effacé et très peu reconnu dans les histoires du jeu vidéo, euh, qu'on voit au musée, etc., qu'on voit les plus mises en avant. Après, j'ai pas lu le bouquin euh, qui était sorti récemment sur l'histoire du jeu vidéo en France, et justement, j'étais très curieuse de ça. Donc voilà.
4: Ouais, j'allais j'allais en toucher un mot du coup parce que effectivement je ne l'ai pas lu non plus mais si si auditeur auditrice vous voulez pousser un peu l'histoire du jeu vidéo en France et euh, l'histoire du jeu vidéo français il euh, y a effectivement ce bouquin d'Alexis Blanchet qui est sorti euh, l'année dernière si je me rappelle bien euh, voilà qui s'appelle l'histoire du jeu vidéo en France qui est édité chez chez Pixel Love euh, voilà que du coup euh, ici à une heure et des pixels on a un peu une une certaine relation euh, avec Alexis Blanchet, enfin euh, moi personnellement c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup, donc euh, je peux que vous recommander euh, son travail de recherche, voilà.
2: Alors je, peux que, je ne peux que, que valider du coup ce, cette recommandation de la part d'Alexandre, et euh, moi côté euh, premier souvenir du jeu vidéo français, bah, j'ai eu Adibou aussi, enfin j'ai eu Adibou, je crois que c'est ma sœur qui l'avait, ma petite sœur, mais moi je, je lui piquais pour jouer juste au, au jeu où tu fais des gâteaux là.
3: Euh, dans, la, dans la
2: maison. Je exactement et... pareil. Voilà, c'est
3: ça. <rire> les gâteaux, tu faisais les pires pour les donner à euh, l'espèce d'ogre chelou qui venait à la fête. Ouais,
2: c'est ça, exactement. Et après, j'ai eu un truc, j'ai eu le. C'était le côté un peu bobo de mes parents. J'ai eu la, la, les albums de l'oncle Ernest.
0: Ah oh, oui, je connais.
2: Et je sais pas si jamais ça vous évoque quelque chose. Et c'était fascinant. Et j'ai passé des, des heures et des heures à, à jouer à ces jeux. C'était. Ouais, c'était juste tellement joli et tellement cool, enfin c'était sorte de truc un peu euh, enfin à mi-chemin entre ouais, le jeu vidéo et le papa l'éducatif, mais enfin vraiment hyper chouette. Donc euh, si jamais vous connaissez pas, si jamais ça vous dit rien, euh, je, le, je pense que le jeu, ça va être compliqué de les faire tourner maintenant sur euh, sur nos mégas actuels, mais il y a certainement des vidéos YouTube qui pourront vous donner un aperçu de ce que c'était. Et ça, ça a été mon ça a été un petit peu mon voilà mon premier souvenir marquant de, de jeu vidéo français quoi. À part lui, il y a quelqu'un qui, euh, qui connaissait les albums de l'oncle Ernest ou pas
3: euh, Moi, j'étais un petit peu plus, plus, trop grand pour, euh, pour y avoir joué, mais je sais que euh, tous mes cousins et cousines en dessous de moi euh, étaient passés dessus parce que c'était euh, sur le Mac de la grand-mère qui avait euh, un, un Macintosh et aussi une, une console de jeu pour pouvoir faire en sorte que tous ses petits-enfants viennent à la maison. Et elle avait compris qu'en qu qu investissant dans un Mac, à la fois pour elle, pour le boulot, parce qu'elle écrivait, et, et elle avait compris qu'en installant l'oncle Ernest, il y, avait, il y allait avoir du monde tous les week-ends. Donc euh, j'ai vu, euh, vu ça tourner de près puis j'ai aussi un peu euh, vu euh, justement le créateur Eric Viennot qui, est, euh, il n'y a pas longtemps, qui me disait aussi... Je lui avais, avais posé la question si c'était possible de faire un, un remaster, tu vois, que le jeu ressorte avec des meilleurs graphismes et tout. Mais en fait le jeu a été fait à l'époque avec les graphismes de qualité maximum, maximale qu'on avait à l'époque aussi. Et donc toutes les résolutions de, des visuels sont, euh, sont d'époque, donc en fait aujourd'hui pour les upscaler c'est plus du tout possible. Quoi il a pas de enfin, il faudrait tout refaire à la base quoi enfin c'est que c'était un peu euh, un peu une charge de boulot immense mais euh, juste déjà des vidéos et essayer de comprendre qu'il y avait un peu un côté hein, émerveillement il y avait pas mal de, de petites choses magiques et tout qui se passait euh, dans tout ça c'était ça qui était chouette un... j'avais l'impression que j'y ai pas joué mais c'est un logiciel ou où... enfin, un jeu éducatif une sorte de qui euh, qui te permettait de cliquer partout de soulever des pages euh... il y avait des animations dans tous les sens c'était assez euh, assez ouf pour l'époque je pense
2: Mmh, ouais. Ouais, c'était très riche visuellement C'était assez. il euh, y avait un émerveillement qui se dégageait de, qui se dégageait du, du jeu enfin, en tout cas moi petit ça me, faisait, euh, ça me fascinait beaucoup quoi. merci Alex pour, euh, pour cette chronique et cette recommandation on ira voir euh, cette vidéo de Polygon et je suis assez intrigué du coup par, euh, par leur chaîne YouTube sachant que je, je savais pas du tout euh, en fait, qu'ils avaient, qu avaient monté une chaîne donc j'irai voir ça avec intérêt merci à toi et avant de retrouver euh, Cosmo pour l'entretien, je vous propose une petite pause musicale. On écoute The Woodlands, composé par Yasunori Nishiki pour Octopass Traveler, sorti en 2018. Bonne écoute Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et il est à présent l'heure de retrouver notre invité du mois, Cosmographique, pour notre entretien. Salut euh, Alors avant de parler de, de jour de plaie, j'aimerais qu'on aborde d'abord ton travail de game director et de game designer. Et euh, question toute simple en guise d'intro, comment tu en es venu à travailler dans le jeu vidéo Puisqu'à l'origine, tu as une formation en design et en communication graphique. Qu'est-ce qui t'a ensuite incité à t'orienter vers le jeu vidéo en reprenant une formation, alors que tu avais déjà euh, commencé ta vie professionnelle et commencé à travailler en tant que graphiste et motion designer
3: Alors, j'étais euh, motion designer en agence, ceci explique euh, peut-être cela, mais il euh, y a quand même un, un long process euh, avant. avant. Euh, pourquoi le jeu vidéo En fait, il euh, y a eu plusieurs étapes. En fait, déjà, j'ai pas eu beaucoup de jeux vidéo euh, dans, dans, quand j'étais jeune. Enfin, J'en ai, ai, en, en voyais, j'en avais chez les voisins et les voisines, mais euh, il n'y avait pas vraiment de ça à la maison, donc j'ai attendu assez longtemps avant d'en avoir, genre vers 15 ans, 13-15 ans. Et euh, c'est seulement, je pense, pendant mes études où je me suis dit, ok, est-ce que je fais du graphisme, est-ce que je fais de la musique ou je sais pas quoi, que je me suis retrouvé un peu par hasard en imprimerie euh, à l'école Estienne. Et euh, en parallèle de ça, j'ai commencé moi à bidouiller avec la suite Adobe que j'avais récupérée, qui me permettait de faire du Flash. Euh, Il enfin, y avait déjà des sites qui permettaient de télécharger des sources de jeux Flash, de les modifier et compagnie. Donc je commençais à bidouiller un peu avec des logiciels comme ça. Euh, Unity commençait à peine, je pense. Unity 3D qui est un, un moteur de jeu qui, qui cartonne aujourd'hui. Donc, euh, le jeu vidéo, je me suis mis, en fait, à la sortie des études, je commençais à avoir des idées de jeux que j'aurais aimé faire, mais je pas les moyens je n'avais pas les développer, je pas un codeur euh, du tout. Donc, j'ai attendu, attendu, j'ai fait les études de graphisme dont on a parlé, j'ai commencé à bosser en agence, et à partir de là, je me suis rendu compte que j'avais du temps libre, que je pouvais commencer à faire des projets perso euh, on va dire, avec des, avec des copains. et des, euh, des genre, Vous avez entendu parler des webdocs, peut-être, des documentaires qui étaient en gros des formats web, euh, mi-documentaires, un, un peu interactifs, qui s'inspiraient d'ailleurs du jeu vidéo, euh, qui prenait pas mal de codes, notamment les maps et des trucs comme ça. Euh, donc euh, en fait, en faisant des projets comme ça, annexes de mon boulot, j'ai commencé à faire de l'interactif, et par là, j'ai commencé à fréquenter des gens qui commençaient à produire de l'interactif en France. Donc euh, c'était les débuts du web documentaire avec Arte, avec euh, France Télévisions et compagnie. Et euh, je me suis euh, lancé là-dedans avec le premier jeu typewriter euh, dont on parlera. Mais c'est un long process, ouais. c'était plus que j'avais envie de décortiquer comment ça se passait à l'intérieur. J'aimais beaucoup les documentaires sur le, la fabrication des jeux vidéo. Quand il y avait Indie game de movie qui est sorti, il y avait quand même pas mal de... Enfin, ça, ça me parlait, quoi. Il y avait pas mal de choses qui, qui résonnaient. Et puis quand j'ai repris les études, c'était le moment où Limbo, je crois, sortait. Pour plus ou moins euh, situer le, le passage.
2: Euh, oui, donc En fait oui, voilà, c'est pas quelque chose qui t'est venu euh, soudainement, t'as as commencé déjà à bricoler et à t'auto-former en fait, et t'as validé ça par une formation plus institutionnelle euh, par la suite quoi.
3: Ouais c'est ça, la formation c'était une sorte de formation accélérée en un an, on était la première promo donc on avait un peu essuyé les plates, mais c'était euh, hyper cool parce qu'on était dans un, déjà on était avec d'autres étudiants, avaient... étudiants qui avaient pas mal de background, à la fois des devs, à la fois des créatifs, et euh, on était aussi amené à fréquenter, à côtoyer, comme ça, des producteurs ou des diffuseurs type Arte. Et Arte, en fait, ils étaient déjà en train de se poser des questions sur le jeu vidéo à ce moment-là. Et, euh, et ils ont vu Type Rider, qui était un projet étudiant que j'avais ramené dans cette formation, que j'avais déjà en tête depuis euh, peut-être euh, 5-6 ans, mais que je ne pouvais pas faire tout seul. Et euh, à ce moment-là, quand Arte est rentré dans la boucle, on a un peu commencé à aborder la question du documentaire avec eux, les questions du gameplay, c'était la période du, du mobile aussi, où tout se lançait sur iOS, donc... Euh, eux ils voulaient être sur le terrain du mobile aussi donc euh, ça s'est bien coupé en fait
2: mmh. On va reparler d'Arte juste après euh, parce qu'en effet ils jouent un rôle important dans, dans, tout, dans beaucoup de tes projets euh, mais avant ça du coup tu as évoqué ton, ton premier jeu Type Rider pour lequel t es, t tu, 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 es, tu es connu et ton deuxième jeu aussi qui s'appelle Vandals euh, le premier, donc, Type Rider, c'est un jeu de plateforme qui retrace l'histoire de l'écriture, de la presse et surtout de la typographie. Et le second, euh, Vandal, c'est une sorte de puzzle game tactical qui rend hommage au street art. Donc on sent évidemment le lien avec euh, ta formation professionnelle, tu l'évoquais juste avant, puisque ce sont des thématiques qui touchent au domaine du design et du graphisme. Mais euh, pourquoi spécifiquement le médium du jeu vidéo, tu penses euh, te semblait le plus judicieux pour parler de ces sujets Et pourquoi en faire des jeux vidéo et pas justement, comme tu l'évoquais, peut-être un web documentaire ou même carrément un docu plus classique ou même un bouquin Pourquoi le jeu vidéo pour pour parler de ces, ces thématiques
3: euh, parce que c'est cool <rire> le jeu vidéo, okay, excellent cool. réponse enfin, merci à, à, à la base c'était euh, j'avais déjà envie de, enfin je commençais à bidouiller les logiciels donc euh, je me disais ok comment on fait un jeu vidéo c'est quoi, j'ai essayé de regarder des trucs sur des, sur des blogs et tout, il n'y avait pas encore euh, tout l'écosystème twitter que tu peux voir aujourd'hui euh, mais euh, pourquoi le jeu vidéo, bah il y avait enfin euh, pourquoi ces sujets là en jeu vidéo c'est euh, à la fois ok le jeu vidéo c'est un moyen hyper cool de pouvoir euh, tu s'approcher au mieux de un sujet, donc, euh, ça, mais bon c'est toujours une gimmick, c'est toujours euh, du faux, mais au moins tu peux essayer de faire euh, vraiment référence à des trucs très très précis et notamment dans, dans Type Rider, nous on était hyper intéressés, enfin j'aimais beaucoup l'idée de pouvoir rider les lettres, de pouvoir euh, avancer dessus et tout ça, mais disons que ça tombait bien, cette idée qu'il y a des grandes lettres sur lesquelles on roule, parce que euh, moi, moi au tout début de Type Rider, en fait le proto c'était juste deux roues de moto que dont j'avais enlevé la carcasse, c'était un jeu flash hein, et en fait donc tu pouvais trimballer les roues partout mais il n'y avait pas encore le, les lettres et c'est seulement en bidouillant, je me suis rendu compte que tu pouvais installer des lettres dans, dans Flash, c'était assez simple de pouvoir faire du vectoriel, de les déposer. Et c'est seulement quand euh, Arte est arrivé qu'on a commencé à creuser la, le côté chronologique et le côté documentaire. Et donc c'est pour ça que dans Typewriter, tu as un livre. Donc, euh, mmh. Ça aussi faisait, faisait euh, très référence au web documentaire que je faisais avant avec des copains et tout, c'était... Tout ça dans un but très didactique et euh, d'accessibilité. De... C'était un peu mal fait aussi, hein. tu, tu verras, c'est des grandes fiches de lecture un peu indigestes, hein, mais euh, il y avait quand même cette volonté-là. Donc c'était oh. euh, un truc un peu hybride à la, à la base. Et pour le deuxième, Vandals, pourquoi un tactical euh, euh, d'infiltration au tour par tour euh, Le jeu était pas pensé comme ça exactement au début. C'était un, une idée que j'avais depuis longtemps. Je ne sais pas si vous avez joué un RTS qui s'appelle Commando Commando derrière les lignes ennemies, qui était un jeu PC comme ça où tu avais genre une petite escouade, et il fallait infiltrer des lignes allemandes en vue aérienne. Et, euh, et en fait, je crois que comme, je, comme moi à côté, je m'intéressais au graffiti, au street art, je m'étais fait un peu des projections de dire ok à quoi ça pourrait ressembler ce genre de jeu, mais dans l'univers du graffiti, où tu fais des infiltrations dans des hangars, où tu vas comme ça essayer de récupérer des, euh, <coughs> des spots de peinture les plus cool possibles. Donc j'avais fait même des, des maquettes Photoshop en prenant des screens du jeu, enfin tu vois, est tout est et euh, quand Arte euh, avait vu le succès de Time et il m'avait peut-être demandé, enfin, mon producteur m'avait dit « Ok, est-ce que tu veux euh, peut-être en proposer un deuxième ?» J'avais proposé le jeu tel quel. Il avait plus ou moins été validé comme ça, mais ce n'était pas encore très clair sur quelle plateforme il voulait aller. Et euh, en fait, à un moment donné, on a switché pour aller vers le mobile. Donc, on a cuté cette idée d'avoir un, un jeu stratégique en temps réel avec des personnages, mmh. une, un, un gameplay à la souris pour passer sur un gameplay vachement plus... Euh, Vachement plus simple, hein, qui était le, le gameplay de Hitman Go, que, qui, avait, qui était sorti quelques années avant. Donc, euh, l'histoire du projet a un peu évolué comme ça. Enfin, là, c'est le gameplay du projet qui a un peu évolué. Et puis, au moment du développement, comme il y avait Arte dans la boucle, on a quand même rajouté le côté historique. Donc, euh, dans le jeu, tu collectes des petites informations qui sont disséminées dans les murs du jeu, où on a intégré des vraies œuvres d'artistes de toutes les villes que tu visites. Donc, il euh, y a quand même, tu vois, tout ça fait euh, sens parce qu'il y a Arte dans la boucle et c'est euh, assez important aussi, je pense, dans, 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 le, dans le modèle d'écriture que j'ai adopté. Mmh.
2: Là du coup tu as en partie répondu à la, à la question que j'allais te poser par rapport à Arte, à quel point, comment dire, vu qu'ils ont tous les deux été coproduits par Arte, ces deux jeux, Type Rider et Vandals, comment, euh, quel impact ça a pu avoir sur le développement de, de tes jeux, même si jamais tu as déjà évoqué une ou deux, un ou deux éléments, je pose la question parce que tu t évoquais cette dimension assez documentaire de, de ces jeux, est-ce que c'est quelque chose que tu pouvais avoir déjà en tête à l'origine, sur lesquels tu te posais la question euh, Est-ce que ça te tenait déjà à cœur Ou vraiment, c'est arrivé plus tardivement en dialogue avec Arte pour que ça colle à leur ligne éditoriale, vu que c'était aussi leur premier jeu euh, Typewriter, c'est vraiment le tout premier jeu qui a été euh, coproduit par Arte, c'est comme ça qu'ils se sont lancés. Donc du coup, est-ce qu'ils voulaient vraiment euh, rester associés un petit peu à cette, euh, cette image un peu, disons, euh, culturelle, documentaire de leur euh, Je dirais qu'il n'y a production. pas vraiment
3: une sorte de, tu vois, de de moule dans lequel euh, il faut rentrer pour pouvoir faire un jeu charté parce que depuis, ils ont sorti plein de jeux, où justement, l'aspect mmh. documentaire, il est vachement moins poussé que dans les miens. Je suis peut-être même le, le meilleur euh, bon élève dans... Enfin, <rire> S'il si, y avait une catégorie euh, des, des jeux type peut-être que... Parce que moi, j'ai des fiches dans les miens, toi. Oui. Mais... Euh... Après non je pense que c'est aussi hérité de tout, moi, tout, mon, tout mon background, j'aime ai, beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup, euh, enfin, beaucoup les livres en, en général, j'ai fait une, une école d'imprimerie donc il y a quand même un côté ok le, le soin de l'image, le fait d'avoir euh, des trucs qui s'affichent bien sur l'écran, enfin je sais pas il y a mmh. tout, un, tout un truc qui me dit ok le jeu vidéo te permet quand même d'être dans un mood où tu as peut-être envie de lire, as peut-être envie d'apprendre des choses, as peut-être envie de te mettre dans une ambiance qui te rappelle un truc de la vie réelle. Donc euh, c'est le bon, le bon endroit pour, pour venir distiller comme ça des, euh, des informations, du documentaire ou même de la poésie, enfin ce qu'on veut quoi.
2: En plus c'est assez bien foutu d'un point de vue du game design parce que du coup j'ai refait, refait les deux jeux dans les semaines qui ont précédé notre émission et c'est qu en qu'en plus chaque petite pastille documentaire qu'on qu a dans ce bouquin, dans Type Rider ou dans le dans l'album la, dans un peu photo de, de Vandals, c'est lié à un, à un collectibles, en fait, et c'est un petit succès à débloquer, il faut aller le chercher, il faut, faut le trouver, ou faire le bon move pour, pour l'avoir, pour et du coup, une fois qu'on obtient ce collectibles, la, le, le contenu documentaire arrive comme une récompense, on est peut-être du coup d'autant plus enclin à, à se pencher dessus. Quoi.
3: Ouais, on avait même mis un achievement dans, la, dans Typewriter, quand il est sorti, genre, si tu arrives à lire toutes les pages du livre... Donc tu débloques tous les, tous les collectibles, de, donc, toutes les pages, toutes les astérix qui sont cachées dans le jeu. Euh, et que tu lis toutes les pages, euh, tu débloques l'achievement. Euh, je ne sais plus comment il s'appelait, mais on avait fait des blagues là-dessus aussi. Hum. Mais euh, après, un... on a essayé de réduire ça sur Vandals. On a mis un petit peu moins de texte et on a essayé d'intégrer les œuvres... Euh... Comme on pouvait, parce que comme c'est une vue aérienne, c'était pas forcément évident de mettre en face sur les œuvres comme ça. Mmh. Alors que dans Type Rider, c'était très pratique ce côté euh, freeze En fait, Type Rider, littéralement, c'est une sorte de frise chronologique qui va de gauche à droite, avec en arrière-plan le, les images d'archives qu'on a sélectionnées. À chaque fois, il y en a genre une cinquantaine, soixantaine dans les deux jeux. Euh, donc, euh, moi, je sais pas, j'aime bien me dire que Arte peut défendre ce genre de, de jeu vidéo et que ça fait sens. Tu vois qu'il y, y a des jeux vidéo qui sont dans leur, dans leur catalogue. Mais je pense qu'il ne faut pas réduire Arte à ce genre d'aspect documentaire. Ils, ils aiment aussi essayer plein de trucs. Hein. Là, leur dernière production, ils sont quand même très diversifiés. Pour passer à la suite, enfin, à la suite, au, au futur, dans le domaine de la, de la création,
2: actuellement, tu travailles sur un nouveau projet de jeu qui est intitulé euh, The Tiny's World, qui a été annoncé il y a peu de temps. Est-ce que tu peux nous dire euh, de quoi ça parle, avec qui tu travailles, et si jamais le jeu sera ou pas dans la lignée de tes productions précédentes? Dans le sens où, comme on l'a évoqué, voilà, il y avait une certaine portée documentaire dans tes, dans tes, dans tes réalisations précédentes, est-ce que c'est quelque chose dont tu vas te détacher ou tu vas continuer à essayer d'apporter un peu d'infos à droite à gauche comme tu l'as fait jusqu'à présent
3: ouais, bah alors euh, Déjà pour parler de, du coproducteur, c'est encore avec Arte, donc okay. euh, il, est, il est probable qu'il y ait des fiches dans, le, dans, dans ce jeu-là. Euh, non c'est un jeu que je développe cette fois-ci avec une nouvelle boîte de production qui s'appelle Darjeeling et euh, qui sont basés à Montreuil et qui euh, eux aussi ont commencé à développer des jeux vidéo plus ou moins en même temps que moi avec Type Raider donc en 2013 je dirais quelque chose comme ça euh, c'est eux qui avaient fait euh, Homo Machina pour, euh, pour Arte ouais. donc euh, je développe mon troisième jeu chez eux donc ça se passe super bien pour l'instant parce qu'on est à la phase de pré-prod enfin on entame la phase de pré-prod donc on a eu un go d'Arte qui nous a validé tout ça en interne on a passé l'étape du CNC, a priori, qui devrait nous, nous financer aussi cette, cette phase de développement qui va nous permettre de faire une vertical slice pour la fin février, je crois. Donc euh, c'est un jeu qui va parler en fait, de, bah, de nature, d'un de, petit peuple qui fait à peine quelques centimètres, qui ressemble à des petits oiseaux avec des chapeaux de gnomes On parlait des contes d'ailleurs au tout début de, de l'émission. Euh, c'est vachement inspiré des contes des gnomes, euh, notamment aussi un peu du folklore japonais. Donc euh, on va créer un petit monde un peu miniature à hauteur, euh, à hauteur de Tainies, c'est des petits personnages comme ça qui s'appellent les Tainies, et euh, qui vont découvrir un monde un peu post-humain, euh, pas forcément post-apo comme on l'a vu dans les jeux vidéo, mais en tout cas où il y a eu une présence humaine qui a été euh, abandonnée, on ne sait pas ce qui s'est trop passé, mais en tout cas les Tainies doivent refaire une petite, euh, une petite civilisation par-dessus ça, donc euh, on essaie de mettre en phase... Euh, des, des gameplays d'entraide, de coopération, d'essayer de faire en sorte qu'on s'occupe d'un village euh, et que tout le monde soit heureux là-dedans. Donc euh, on est au tout début, mais c'est assez cool, on a une bonne équipe là.
2: Ok. Donc un, une sorte de petit jeu de, de gestion euh, nature-friendly, quoi.
3: Ouais, il y aurait un peu de gestion, il <rire> y aurait un petit peu d'aventure, un peu de puzzle, il euh, y aurait des histoires, il euh, y aurait euh, des, euh, des flashbacks, des souvenirs au coin du feu, des trucs comme ça. Donc on est en train de, de mettre ça en place. C'est vraiment au tout début, on bosse avec euh, deux super artistes qui vont nous faire tout ça. Il y a des gens en anime déjà qui, commencent, qui vont commencer à faire des, des belles animes parce qu'il que en fait, cette, boîte, cette boîte de production fait aussi elle, pas mal d'animations en parallèle. Donc euh, il y a aussi un petit savoir-faire euh, interne qui va nous permettre de, de step up, enfin, d'avoir une petite qualité. J'aimerais bien que le jeu ressemble à un petit dessin animé euh, mmh. quand tu le regardes. Quoi pour finir très rapidement sur
2: ton activité créatrice parce que le temps, le temps avance cette activité créatrice ne se limite pas forcément au seul domaine du jeu vidéo et du numérique puisque tu restaures également des consoles portables dont tu tires des versions custom et tu pratiques aussi la sculpture sur bois et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle place tu accordes à ces activités créatives plus traditionnelles disons est-ce que c'est une soupape par rapport à ton travail dans le champ du jeu vidéo ou au contraire une sorte de prolongement de ton activité professionnelle puisque bah, le monde du, du jeu vidéo n'est Jamais loin, puisque bah, tu restaures des consoles et quand tu sculptes sur bois, bah, tu as lancé un projet par exemple de, de Korogu euh, inspiré de Breath of the Wild, etc. Donc comment, comment tu situes ça Comment ça se conjugue avec ton, ton activité pro
3: ben, euh, là, là pour l'instant c'est un peu en parallèle, c'est un peu même en, en, en arrière-plan parce que là la rentrée elle est un peu, euh, un peu chargée, <rire> je pourrais pour rien vous cacher, Ouf. mais euh, je fais ça un peu sur le temps libre et c'est un moyen aussi pour moi de conjuguer à la fois une sorte de besoin de faire des collections de consoles de jeux vidéo que j'ai pas eu dans mon enfance et que là je peux me permettre d'acheter et le petit côté restauration customisation aussi qui permet de faire pas mal de pièces uniques en termes de look donc tu peux faire des combinaisons de couleurs qui n'ont jamais été faites à l'époque et tout je trouve ça assez chouette de pouvoir pouvoir s'exprimer là dedans après c'est un hobby c'est pas forcément un truc qui me permet d'en vivre mais il y a pas mal de gens que je suis et c'est une communauté qui est assez cool je trouve et hyper créative justement la côte le communauté des, des gens qui font de la restauration et qui font de la custom de console euh, et à côté de ça ouais le projet à Bali c'est un projet que moi j'ai initié il y a 4 ans donc c'est pas moi qui ai fait de la sculpture sur bois j'ai fait un stage un jour de sculpture, de sculpture sur bois là bas euh, parce que j'étais en train de finir un projet sur euh, j'étais en train de finir Vandals et je crois que j'en avais vraiment marre d'être en France donc je me suis barré là bas et j'ai réussi à comme ça en lançant l'idée de faire des courongues en bois j'ai vu que des gens avaient envie d'en de, 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 de en acheter j'ai former des gens un peu au design que je voulais là-bas et depuis 4 ans ça, commence, ça continue à tourner et on livre comme ça sur, sur Etsy, et ça, ça marche pas mal, il y a des histoires pas possibles avec des, des pirates chinois qui ont volé nos, nos, nos photos, qui les ont mis sur, sur AliExpress, et ont commencé à faire de la, de la publicité Facebook, donc ça a rapporté de la, la visibilité à notre truc, donc on a eu des explosions de commandes, ça, ça a fait n'importe quoi, <rire> j'essaie de contrôler tout ça à distance, mais pour l'instant j'ai pas besoin de les retourner, donc je suis plutôt content que là-bas ça soit tout en autonomie, et que ça puisse faire vivre des gens de leur, de leur savoir-faire, parce que comme ils ils, subsistent sur... enfin, ils ont beaucoup de rentrées d'argent de part du tourisme. Avec le Covid, là, ça n'a pas été facile. Donc, je suis content que ce genre de projet puisse exister euh, en parallèle. C'est vraiment très lointain, mais... Euh mais ça existe, après euh, c'est toujours un moyen je pense de pouvoir un peu euh, faire des breaks avec le jeu vidéo, c'est un peu euh, faire que l'ordinateur toute la journée, je pense que vous savez de quoi je parle hein. oh. euh, que ce soit dans la vidéo production ou euh, dans l'écriture ou dans plein de choses, on est un peu euh, contraint des fois à avoir la tête dans le guidon donc euh, quand t'as une activité à côté euh, c'est toujours cool, je me suis acheté des, des, un kit de broderie là, il y a pas longtemps, je vais m'y mettre Ex
2: excellent, excellent choix Excellent choix. <rire> euh, et pour finir sur le, sur le, sur le projet des goûts, je recommande le, le petit, euh, petit making-of que tu avais posté sur YouTube que, sur lequel je suis tombé et qui est vraiment, euh, vraiment super intéressant pour voir la façon dont ces, dont ces petites figurines sont, euh, sont réalisées. Il est, il est vraiment très intéressant et je pense qu'on pourra mettre le lien sur la page de Radio Campus Paris. Parlons maintenant un peu de jour de play passons au deuxième volet de l'entretien. Et on va commencer par le début, si tu veux bien, euh, à savoir, avec cette question, comment et à quel moment est né le projet de Jour de play et à quel point le contexte de la pandémie a pu jouer à la fois dans son élaboration et dans sa mise en œuvre. Puisque je rappelle que l'épisode pilote euh, de Jour de play a été diffusé en, à l'automne 2020, et que l'émission a ensuite véritablement démarré en mars 2021, donc beaucoup de choses se sont faites alors qu'on était complètement confinés.
3: Le ben, Jour de Place, c'est un projet qui est effectivement né euh, pendant le confinement. Euh, bon, alors, encore une fois, c'est pas né forcément euh, de nulle part. J'avais quand même à la fois des contacts et des envies euh, qui étaient euh, un peu euh, cachées euh, sous-jacentes à tout ça. Mais euh, pour la timeline, faut imaginer genre le confinement numéro 1. Donc, euh, j'imagine avril de l'année dernière, il y a un an et demi je ne sais plus combien de temps, un an et demi, euh, donc confinement numéro un, où en fait j'étais chez moi, euh, on attend... moi j'attendais de pouvoir déménager avec mes cartons euh, à Lyon où je m'installais, et euh, il y a eu le confinement qui s'est mis, donc ça m'a bloqué dans mon, dans, mon, dans mon déménagement, je me suis retrouvé avec mon ordi à attendre un peu ce qui se passe quelque chose, et euh, je me suis un peu motivé, j'avais une petite bande de potes, on a, on a un Slack en commun, on s'organise les, les festivals, on se donne des liens et compagnie, en fait... Euh, comme c'est tous des devs, je m'étais dit, ok, pourquoi pas faire un peu un, un live tous en commun, un peu comme avait organisé, je pense, Citram, t'avais avais, avais fait un truc comme ça, qui était le, le 40 stream. Euh, J'avais dû voir passer des tweets comme ça, où il y avait plusieurs initiatives qui s'étaient euh, lancées autour de ça, et je trouvais ça assez cool. Et Donc je m'étais dit, bon, ok, pourquoi pas, pourquoi, pourquoi pas faire ça avec, avec les copains On a lancé ça, on s'est trouvé une dizaine, je crois, une après-midi. On a papoté pendant deux heures sur, sur Twitch, il y avait peut-être, je sais pas, genre 15, 20 personnes, même pas mais il se trouve que dans les 15-20 personnes, il y a quelqu'un avec qui je bosse chez Arte qui est passé comme ça parce qu'il a vu le tweet qui s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui parlaient de jeux vidéo de manière un peu différente peut-être, en tout cas une approche que qu'eux a trouvé intéressante et il m'a envoyé un DM pour me dire est-ce que tu peux réfléchir à un truc, à un format Twitch quoi, un format qui parlerait de jeux vidéo sur Twitch donc ça c'est la phase 1 euh, confinement et à partir de là je commence à envoyer des contacts avec tous les, tous les gens à qui je pense donc euh, des gens qui sont sur Youtube euh, dont je fais le travail depuis super longtemps donc euh, la développeuse du dimanche, euh, Hugo de Game Next Door, il y avait bien sûr Sophia de Game Spectrum Holbius qui était là aussi donc euh, je commence à rassembler comme ça une micro équipe euh, pendant l'été on prépare comme ça le pilote qui a été diffusé à, en octobre donc ça allait assez vite, on a passé euh, même pas 4-5 mois à préparer ça on diffuse le pilote et euh, le temps que ça se valide en interne, qu'on complète l'équipe et qu'on affine la proposition, on se retrouve à lancer le projet le 3 mars euh, de cette année, je crois. Euh, le premier live de Twitch, euh, enfin de, de sur Twitch avec Jour de Play. Euh, donc c'était super cool, on a trouvé un moyen d'alterner avec Camille, maintenant c'est elle qui présente l'émission une fois sur deux. Euh, on a rempli un pôle de 6 chroniques heureuses, donc, euh, la développeuse du dimanche, Hugo de Game Next Door, Sophia de Game Spectrum, il y avait Marine Mac aussi qui est passée, on avait fait venir Dorian Chandelier, il y avait maudit qui était intervenu aussi, euh, plein de monde dont, dont j'oublie, mais on avait fait effectivement venir Muriel Tramis qui était venu parler de son travail, notamment d'Adibou. On aurait venu, voulu la faire venir pour parler beaucoup plus longtemps, mais on n'a pas eu le temps, malheureusement. Euh, mais voilà, c'était une bonne expérience, première saison, on a lancé comme ça, un peu de, de nulle part, mais euh, c'était... Euh, moi, qui étais en fait, je crois, au bon moment, qui avait les bons contacts avec les bons youtubeurs, euh, que en fait, je côtoyais, je côtoyais en festival depuis quelques années, j'avais filé les coups de main sur un peu d'animation, motion design. Euh, donc euh, voilà, c'était euh, des, euh, des contacts de longue date qui se sont un peu concrétisés euh, à ce moment-là.
2: Tu l'as évoqué, Genre euh, de Place distingue assez nettement de ce qu'on trouve en général sur Twitch en matière de contenu consacré aux jeux vidéo. Est-ce que c'était une intention de ta part dès le début de faire bouger les lignes et de proposer un autre regard sur le, sur le jeu vidéo Est-ce que un regard peut-être plus engagé, plus politique Ou est-ce que ça s'est fait petit à petit au contact d'Arte et surtout au contact des chroniqueuses et chroniqueurs que, que tu as invités
3: Ben euh, ouais, tu as, enfin, as, as répondu un peu à la question. C'est effectivement que ça s'est <rire> fait au contact des personnes qu'on a euh, bah, contactées pour... Euh pour participer à l'émission, mais aussi je pense que c'était euh, une émission comme nous on la voyait, enfin moi j'écoutais je, 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 beaucoup de podcasts à l'époque, j'imagine que j'aurais écouté votre podcast 5 euh, si, euh, ans plus tôt et que ça m'aurait inspiré pour faire Jour de Play, en fait j'ai eu j'ai consommé pas mal de contenu où tu voyais les gens qui échangeaient entre eux, il y avait une super ambiance, tu tout... avais l'impression d'écouter une sorte de bande et tu t'y attachais. Enfin, genre le podcast ZQSD par exemple, ou des trucs comme ça, mm -hmm. où, euh, où il y avait aussi celui qui s'appelait Je Game Moi non plus. Enfin, il y en avait comme ça pas mal qui m'ont un peu inspiré tout du long, tu vois, genre pendant les 4-5 années avant. Et, euh, et au moment de faire jour de Play, j'ai l'impression que j'ai essayé de... Enfin, il y avait la volonté d'aller voir des gens qui se connaissaient déjà entre eux pour recréer ce, ce, ce sentiment de, de petite bande et de, de gens qui se fréquentent qui se déjà, parce que ça crée de la complicité, et je pense que c'est ça qui est important aussi sur Twitch. En tout cas, c'était ma manière de voir les choses quand j'ai essayé de créé la team numéro 1. Et depuis, on a, on a, on a augmenté le, le nombre de participants et de participants, donc c'est vachement cool, maintenant tout le monde se connaît et collabore ensemble, c'est assez marrant. Euh, étant à l'origine
2: du, du projet, tu as assumé un épisode sur le, le rôle de présentateur de l'émission en alternance avec Camille des Osmosis que, que tu as évoqué. Comment s'est déroulé cet exercice pour toi Parce que as, je ne crois pas que tu avais auparavant d'expérience dans ce, dans ce domaine.
3: Alors non, à part le stream que j'avais fait pendant le confinement où euh, c'était fait avec mon, mon ordinateur, ça captait le son avec euh, mes haut-parleurs, c'était une, une qualité horrible. Mais euh, non, je n'avais jamais fait ça. Là, le pilote, je me suis... Enfin, la, le tout premier épisode, c'était <rire> dur. C'est mon chat qui vient me faire une intervention. Euh, ouais, donc je disais, le, le tout premier épisode, c'était euh, effectivement pas évident. Après, je pense que tu t'y fais. Euh... <rire> je sais pas, je pense que peut-être vous devez avoir ce feeling quand vous faites des chroniques et tout. C'est un truc qu'on apprend à faire. Heureusement, c'est pas moi qui fais le contenu et je... tout, tout le truc, toutes les choses importantes et intéressantes et, et intelligentes, <rire> c'est pas moi qui ai à dire. Moi, je suis peut-être là pour faire des blagues et passer du plat, tu vois. Euh, mais il faut quand même genre, avoir euh, pas mal de, de vues d'ensemble sur, sur l'émission. Il faut pouvoir euh, discuter de, euh, du conducteur avec Arte en amont. Il faut pouvoir euh, briefer tout le monde sur les interactions qu'ont les chroniqueurs entre eux. enfin Il y a pas mal de choses qui sont, euh, qui sont nouvelles pour moi. C'est un truc de, de rédaction en chef qu'on qu fait avec Camille. On essaie d'organiser ça euh, au mieux comme peut. Mais, euh, mais ça se passe bien. Jusqu'à présent, euh, ça se passe très très bien. On a la chance d'être hyper bien entouré. Tous les gens qui participent sont quand même... Genre, Vraiment hyper, euh, enfin, sont, sont, sont vraiment hyper euh, hyper doués quoi. et attentionnés c'est cool
2: oui c'est des bonnes conditions pour, pour se lancer dans l'animation la, dans des missions quoi. carrément euh... <rire> Pour finir, et euh, on finira l'entretien le, 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 là-dessus, Jean de Play va revenir pour une deuxième saison, suite au succès de la première, ce qui est une nouvelle parfaitement réjouissante, mais est-ce qu'on va être exactement sur la même formule, ou est-ce qu'on peut s'attendre à voir changer certaines choses dans cette saison 2, aussi bien en termes de casting que de contenu ou de format, et du coup, est-ce que toi, tu continueras à présenter l'émission pour, pour les épisodes à venir
3: et euh, ouais, ouais, je vais présenter le premier épisode, ensuite c'est Camille, on va faire ça en alternance, donc euh, a priori le, le jour où sera diffusé cet épisode, ça devrait être officiel, mais euh, on revient pour une saison 2, on revient une semaine sur, sur deux euh, dans l'émission Jour de Play, on a une surprise aussi qui va arriver euh, le jour de, du 6 octobre, on vous la dit pas, mais euh, le Jour de Presse sera vachement plus présent sur Twitch et ça c'est cool. Donc, euh, par contre, l'émission Jour de Play, comme vous l'avez vu, la première saison, elle, elle évolue un tout petit peu, mais on va dire c'est un peu à la marge. On garde quand même l'idée d'avoir trois chroniqueurs, trois chroniqueuses qui interviennent par l émission. Des fois, ils laissent la place à un invité ou une invitée, euh, mais on a déjà des invités qui ont été sélectionnés. On a genre Nathalie Kayané, par exemple, ou Al236. Donc, euh, voilà, il y a des chroniqueurs, il y a des chroniqueuses, chroniqueurs qui étaient dans la saison 1, qui étaient venus en guest et qui, en fait, vont revenir. Donc, ça, c'est aussi super cool. Et on fait aussi un peu évoluer la dernière partie du jeu textuel à la base. On avait une partie qui était entièrement faite en Twine, Twine qui est un moteur de jeu pour faire des aventures. Et on avait fait une sorte d'aventure collaborative où le chat participait, le chat de Twitch participait, votait pour faire des décisions sur l'aventure. Et là, dans la saison 2, on fait un peu évoluer ce système en gardant un peu cette architecture et cette interactivité et cette participation du chat. On va vers un côté un peu plus jeu de rôle. Euh, donc, je ne vous en dis pas plus parce qu'il faudra regarder ça, il faudra regarder le résultat. C'est en fin d'émission, c'est après les trois chroniques. Il y a un petit euh, moment calme où on fait du jeu de rôle et ça se termine à 23h. Super. Mais écoute, on regardera ça avec,
2: euh, avec attention on retrouve Cosmo avec les questions de l'équipe juste après une seconde petite pause musicale soumise par Cosmo lui-même, il s'agit de Cave Dig composé par Sam Webster pour Grindstone sorti en 2019. écoutez 1 heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Cosmographique pour la suite de l'entretien mais avant de laisser la parole aux autres membres de l'équipe, la petite question concernant cette musique Cosmo, euh, t'as un rapport particulier avec Grindstone ou
3: comment, pour, pourquoi le choix de cette musique Bah juste qu'elle est très très cool et que je me rappelle avoir un peu joué au jeu mais avoir beaucoup plus écouté sa B.O. je crois que ça doit être Gotos par, par le, qui m'a fait découvrir ça dans son émission. Ou un truc comme ça, et euh, une fois que tu tombes dans cet album euh, qui est vraiment très euh, lo euh, très cool, euh, qui passe très bien en mode vacances, c'était moi euh, bon, en tout cas. Il me rappelle une période très particulière où j'étais en vacances, donc euh, j'ai décidé de le choisir comme ça. Mais écouter l'album entier il est vraiment chouette.
2: En tout cas, c'est un jeu qui a un peu particulier. Enfin, je, suis allé, je connaissais pas, et du coup, je suis allé jeter un oeil, et ça m'a évoqué du coup une, un croisement entre euh, comment dire. Candy Crush et euh, Crypt of the Necrodancer un petit peu il y avait un côté euh, rythmique avec des, des, des lignes d'ennemis à, à tuer d'un seul coup des trucs comme ça ça a l'air un peu un peu bizarre niveau gameplay enfin un peu bizarre un peu unique niveau gameplay non
3: ouais mais j'ai pas l'habitude de jouer à ces jeux là mais euh, c'est un jeu où tu dois juste tracer des lignes et t'as des ennemis de couleur et il faut faire des, des combinaisons et essayer de sortir de la zone euh, en un maximum de tours euh, et c'est assez cool et surtout visuellement le feeling il est vraiment très, euh, très agréable je sais que Ash, y a joué un peu, tu le disais.
1: Ouais, c'est ça, c'est un de ces jeux assez simple, mais qui a un, un, un puzzle game assez simple, mais qui a un fil très très cool. Et euh, ouais, la progression peu lente, donc je n'y ai pas énormément accroché. Euh, mais clairement, j'y ai passé une ou deux heures le premier, euh, sur la première session, parce que ça, ça accroche vraiment bien.
2: Maintenant, c'est au tour de, des autres chroniqueurs et chroniqueuses de prendre la parole pour euh, éventuellement questionner Cosmo euh, sur, euh, sur ses projets et son travail. Qui veut se lancer en, en premier ou en première
4: euh, alors moi j'ai juste deux, deux petites remarques, euh, la, la première c'est que euh, pour mon ego euh, avoir entendu qu'il y a eu le carence stream et après il y a eu le jour de play, euh, voilà je le, je le redis, voilà, ça me fait plaisir, et, euh, et ensuite pour euh, l'ego le, de, de Cosmo, j'ai vu passer une photo de, de, ce, de, de tes korogus avec, euh, avec Eiji Aonuma. Ah oui, euh, long,
3: longue histoire ouais.
4: Euh, co comment euh, c'est comment arrivé -ce qui, euh, Comment c'est arrivé jusqu'à lui
3: euh, bah, C'était dans l'enchaînement de mon premier voyage à Bali J'avais euh, décidé d'aller au Japon ensuite Et en étant au Japon J'avais euh, rencontré euh, pas mal de Français Notamment Anne Ferrero là-bas qui m'avait euh, bah, C'était au moment du Tokyo to to Game Show Qui m'avait fait rencontrer pas mal de gens Notamment des, euh, bah, des Américains Qui ont fondé des studios euh, là-bas Notamment Jake Casdal Qui a fondé un studio là-bas Il y a une dizaine ou quinzaine d'années et qui m'a dit, ouais, mais moi je connais Onuma, et tout, t'inquiète et tout, pas de problème. Et j'avais un Korogo avec moi que j'avais ramené de Bali, et en sachant que je voulais la, le donner à quelqu'un de Nintendo, et il m'a dit, ouais, t'inquiète, t'inquiète, je lui filerai. Donc je l'ai laissé sur une, une étagère dans son studio pendant peut-être six mois ou huit mois. Et un jour, je reçois un DM où il m'envoie une photo de Unuma légèrement et euh, méché je pense euh, <rire> en soirée avec mon Kurogou avec un énorme smite donc maintenant je, je me dis qu'il y a un des Kurogou comme ça qui est, qui est sur une étagère chez Nintendo ou chez lui c'est cool mais c'est une vieille histoire t'as vu le le tweet mais c'est une, une photo qui a qui a 5 ans maintenant mais, euh, mais bravo bravo quand même mais il m avait d'autres histoires pas possible je vous ai pas raconté l'histoire où je me suis retrouvé euh, invité euh, à le 3 par Ubisoft mmh. Vous n'avez pas entendu cette histoire avec le folique d'Assassin's Creed qui était sorti de Assassin's Creed d'origine, qui était sorti sur Twitter, et j'avais fait un tutoriel sur Twitter en, en expliquant comment faire un folique. Donc prendre un logo Assassin's Creed, <rire> prendre une vidéo en CGI d'Egypte, coller, faire une animation, mettre des petits glitch et filmer ça dans un cinéma avec une caméra tremblante et le mettre sur YouTube. Et j'avais fait un tutoriel entier sur Twitter, et j'avais dit, bah, on va attendre ce qui se passe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à voir la vidéo, il y a eu des trades qui ont été ouverts euh, sur Reddit euh, pour essayer de faire des, des théories. Il y a des Youtubers qui ont repris l'info, qui ont fait des théories. Il y a <rire> des sites de news qui ont balancé l'info sans, sans la vérifier. Il y a euh, Gameblog qui a fait un article complet pour <rire> dire que c'était liqué, que c'était tel ère de l'Égypte de, de et qu'on allait voir tout en camon, c'était sûr, machin et tout. Et pour qu'au final, il y ait des gens sur Twitter qui disent « Mais vous n'avez pas, pas vu le tweet, en fait, vous, avez, vous êtes nul, vous n'avez pas vu que c'était un hoax ?» Et au final, à la toute fin, via un contact qui avait parlé du gars, enfin du projet, à un, à un mec du B, machin, je reçois un DM, de, enfin une réponse de, du créateur créatif, directeur créatif d'Assassin's Creed, qui me dit, oh, est-ce que tu veux pas venir la semaine prochaine à le 3 pour tester le vrai jeu, parce que <rire> en fait, il existe, ce jeu. il n'était pas encore annoncé, mais il existait. Donc c'était assez marrant. Je me suis retrouvé là-bas comme un, comme un couillon avec un badge offert par Ubisoft au milieu des influenceurs, alors que j'avais rien à faire là. C'était assez drôle. Mais c'était une bonne expérience, j'avais passé du temps avec les, les équipes dubi c'était cool.
2: C'est une histoire hyper cool, en vrai c'est très très cool.
4: <rire> Donc la, la réputation des leaks d'Ubisoft en fait ça vient de toi, je, je vois.
3: <rire> non bah justement je pense qu'ils ont, ils ont bien joué, c'est à dire qu'ils ils avaient cette historique de, de jeux leakés dans tous les sens, et, et en répondant « Ah on a adoré ton, 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 ton tutoriel de folique. Eh bien, ils pouvaient que euh, s'en sortir euh, gagnant et, 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 Tu sais, ça leur coûte quoi 3000 balles de faire venir quelqu'un euh, à l'autre bout du monde euh, et de lui payer un hôtel qui est de toute façon réservé parce qu'il y a tous les gens de Just Dance, euh, tous les fans de Just Dance du monde entier qui, qui vont être invités en tant qu'influenceurs. Ça leur fait aucune différence. Donc, ils l'ont bien joué. Mais c'est un peu cynique quand même. <rire> Moi, j'ai kiffé. Hein. J'ai passé une bonne soirée.
1: Du coup, tu avais parlé de vouloir faire quelque chose d'un peu différent avec euh, Jour de Play, euh, notamment de reprendre cette ambiance podcast, etc. Est-ce il y avait des. Et effectivement, quand, enfin, quand on voit rien que le line-up d'invités, euh, chacun a. On, on sent que chacun a vraiment un angle particulier sur le jeu vidéo euh, qu'il avait, qu avait développé ou qu'il ou elle avait développé euh, auparavant et dans ses travaux à côté. Euh... Est-ce qu'il y avait un, un, axe un axe particulier pour faire se ce, parler du jeu vidéo différent Est-ce qu'après une saison, euh, tu es content de ce qui s'est passé, etc. Et de, et de, enfin, voilà, de ce qui s'est fait sur l'année bah,
3: ouais, pour, pour ce qui est de l'axe, <cười> à partir du moment où tu. Par exemple, il y a Camille, Camille d'Osmosis qui, qui est venue en tant que Korodak chef. Bah, elle, elle est arrivée avec ses contacts, avec ses idées, avec ses suggestions. Donc, euh, on a fait évoluer l'axe de base qui était. Euh, comme je te l'ai dit, c'était du podcast, c'était une bande de potes qui parlent du jeu vidéo comme on aimerait qu'on nous en parle, pour reprendre les mots de Hugo de Game Next Door qui, qui a participé au projet. Euh, et sur cette saison 1, je suis super content parce qu'il y a quand même des, des sujets dont je voulais qu'on parle et qui ont été abordés. Quoi. Il y en a un qui me tenait à cœur, c'était le contrôleur alternatif, mais il y en a d'autres et je sais qu'il y a des sujets qu'on a abordés qui ont tenu à cœur à pas mal de gens aussi. Donc ça a résonné comme ça chez pas mal de personnes différentes. Euh, et je suis assez content de ça, en fait, de voir qu'il y, y a des gens qui ont à la fois découvert des choses et à la fois des gens qui étaient contents qu'on parle de certains trucs. Et on a une liste de, de choses qu'on doit, qu doit aborder maintenant encore, qui est, qui est assez longue. Mais, euh, mais ouais, je suis plutôt, plutôt content de, de ça. Après... Euh, c'est toujours un peu difficile d'avoir à la fois une chaîne de télé qui va te dire « Ok, nous, on veut parler de vidéo mais à la, à la fois un peu de manière accessible, parce qu'on est Arte et qu'on n'est pas Game One, tu vois. Donc, on ne peut pas sortir les anglicismes comme ça, on ne peut pas tu vois, prendre des choses pour acquis que tout le monde connaît chez nous, mais en fait, non, il y a des gens qui ne connaissent pas, donc il faut les prendre par la main. Et, et cette envie de vouloir faire un truc qui, qui, nous, qui nous fait kiffer, nous, quoi. Tu vois donc, on est un peu entre les deux, quoi. En tout cas, le, le rôle de Red Chef qu'on a avec Camille, c'est de... De jongler entre les deux, de briefer tout le monde, d'expliquer à Arte, et à la fois de, de demander à nos, à nos autrices d'expliquer de, aussi un petit peu plus. Quoi. Donc euh, je suis content qu'on qu arrive aussi à être euh, accessible pour un public qui connaît pas forcément le jeu vidéo et qui, peut le découvre, qui, le, qui pourrait le découvrir par là. Luis, est-ce que tu veux prendre
2: la parole
0: Ouais, euh, Je me demandais du coup, est-ce que dans, la, dans les phases de création ou de développement de, de tes jeux, est-ce qu'il y a une étape particulière que que tu préfères ou, que, qui, ou qui représente quelque chose de particulier pour toi
3: bah, Je dirais, je pense que c'est peut-être l'étape la, 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 la préférée de tout le monde, c'est celle du prototypage. Euh, c'est celle où tu as encore un peu les mains libres pour faire... Enfin, euh, il y, y a prototypage, moi comme je le vois, c'est qu'on a... Euh, là, techniquement, on a du budget pour euh, quelques mois pour essayer des choses sans, sans se prendre trop la tête, tu vois on a des ressources pour développer, pour essayer des choses et se dire, ok, ça, ça marche pas, ça, on l'a développé, on jette, ça, il faut absolument le développer, il nous le faut, il faut qu'on le teste tout de suite. Donc, euh, la partie prototype, c'est assez cool, surtout que je passe avec un dev qui est super, donc euh, ça va super vite. Après, la prod, je sais pas, de, de souvenirs, je sais que c'est jamais des, des moments où, genre, il euh, y a quand même une sorte de routine et de, euh, de moments où tu travailles beaucoup tard, euh, surtout quand c'est ton jeu, tu te tu te mets pas forcément de barrière, donc je dirais que ce pas forcément le meilleur souvenir de la partie prod. Et la fin de prod, n'en parlons pas, mais j'essaie de savoir prendre du recul et de lâcher un peu le, le test.
2: Merci beaucoup pour toutes ces réponses, on a hâte de voir ce que vont donner tous tes projets, aussi bien en termes de jeux vidéo que du côté de, de jour de play. Suite à cet entretien avec Osmo, nous retrouvons maintenant H pour sa chronique. H, la parole est à toi.
1: Pour ouvrir cette série de chroniques, j'aimerais qu'on se pose une question. Qu'est-ce qu'il y a précisément de colonialiste dans Far Cry Est-ce que c'est A, le fait que la série utilise de façon répétée des pays du tiers-monde pour en faire des immenses terrains de jeu exotisants destinés à la consommation des joueurs occidentaux, présentant parfois des versions au mieux très caricaturales des problèmes politiques de ces pays et qui effacent convenablement l'impérialisme américain Ou est-ce que c'est B, le fait que ces jeux AAA soient de plus en plus produits en délocalisant la création des assets, la quality assurance, etc., dans ces mêmes pays du tiers-monde, où la main-d'œuvre est non seulement moins chère, mais où il est en plus facile d'imposer des conditions de travail invivables aux employés. Et en plus, que ces jeux soient imprimés et lus sur des disques et des consoles également produites dans le tiers-monde, dans des conditions aussi inacceptables. En bref, est-ce que c'est la représentation ou les réalités bon, Vous allez me répondre, et à raison les deux. Et surtout les deux ensemble. C'est le fait qu'une situation de domination mondiale, au pluriel enchevêtrée, produise ces représentations. C'est la matérialité des relations de race qu'explore par exemple Mehdi Derfoufi dans un Racisme et jeux vidéo. Mais c'est pas pour autant que c'est symétrique. Si le prochain Far Cry sortait d'un coup de sa manche une représentation rigoureuse, respectueuse, impeccable, il n'en serait pas grand chose d'autre qu'un jeu de plus dans un monde capitaliste, patriarcal et colonial. Et s'il fera peut-être pas de mal, il ne changera concrètement rien à cette situation. Maintenant prenons l'inverse. Si on arrivait à lancer un mouvement qui remettrait en cause, qui ferait vaciller toutes ces dominations et lancerait une transformation profonde, Far Cry ne serait plus vraiment problématique, même cette grosse bouse de fétichisation qu'est Far Cry 3 serait juste un jeu de plus. Bon, il perdrait au passage sûrement beaucoup de sa saveur aux yeux de nous occidentaux tant nos relations humaines seraient profondément changées il traînerait dans un coin comme une simple relique d'un passé honteux. Surtout, ça fait des années qu'on voit des gens se battre pour changer ces représentations, pour des résultats qui sont bien présents, mais qui restent très maigres, parce que chaque mouvement se heurte à une chaîne hiérarchique sans fin qui édulcore inlassablement chaque petit pas en avant. Au contraire, si les employés d'une boîte s'indignaient tout ensemble contre la situation des travailleuses dans les studios délocalisés ou celle des femmes et des minorités raciales et de genre autour d'eux, il leur suffirait d'arrêter de bosser, de faire grève jusqu'à ce que ça bouge. C'est quand on commence à se voir comme heureuse, qu'on commence à construire des solidarités et qu'on commence à voir notre puissance. Tout repose sur notre travail et c'est là qu'il y a notre force. Et c'est un mouvement qu'on commence à voir se faire à Activision Blizzard par exemple, ou qu'on essaye d'organiser en France dans les syndicats, et c'est un tournant important. Alors tout ça, ça semble un peu un poncif du grand syndicalisme lutte des classes, mais ça va au-delà. Ce terme de puissance, par exemple, je l'emprunte à Véronica Gajot, une des leaders du mouvement féministe en Argentine, qui a su lancer un immense mouvement de grève des femmes, et qui parle de la puissance féministe qui s'y est créée, justement en réalisant de la même façon que tout repose sur notre travail et que c'est notre force. Bref, non seulement agir sur nos réalités mat matérielles est plus utile, mais en plus c'est là où on a le levier le plus gros. Alors, nom de Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne parle que des représentations Aujourd'hui, les discussions progressistes dans le jeu vidéo sont souvent orientées, avant même d'avoir commencé, sur comment casser des stéréotypes, comment faire des jeux qui ont l'air moins coloniaux et moins patriarcaux. C'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est juste un discours petit-bourgeois dont le principal souci c'est d'échapper à la culpabilité de participer à ces dominations plus que de changer les choses et qui ne s'intéressent aux luttes que dans la mesure où elles apportent quelque chose de frais et d'exotisant, d'orientalisant à leur quotidien de dev de jeux vidéo. Transformer ces réalités et faire cesser l'exploitation, ça devient secondaire. Ainsi, cette vision-là, elle infecte jusqu'à la façon d'envisager la représentation. Plutôt que de comprendre comment les relations de classe, de race, de sexe se font, et de chercher une représentation qui créerait un mouvement, qui changera ces réalités, on voit ça comme une série de stéréotypes figés qu'il faudrait casser, on cherche une représentation qui s'extirpe de ces relations, qui nous permette de les oublier. On va le voir au cours de ces chroniques, c'est le résultat d'une immense dépolitisation du travail de penseureuses féministes, antiracistes, anticapitalistes du siècle dernier et d'une autre. Et plus concrètement, c'est pas ça qui aidera mes sœurs trans à la rue et en tôle. On a besoin, en tant que travailleureuse, en tant que femme, que minorité raciale et de genre, de retrouver cette compréhension de retrouver comment construire cette force collective. Tout à l'heure, je disais un peu caricaturalement, on se met tout en grève et tout est réglé. Et je sais pertinemment que c'est pas quelque chose qui arrivera en claquant des doigts, que c'est une grande route remplie d'obstacles. Mais c'est là que réside notre puissance, qu'il faut la développer, et j'essaierai d'apporter des petites pierres à ça au cours de la saison.
4: Je, je suis quelqu'un d'assez assez débile dans la vie. Du coup, je, je t'avoue que je ne comprends, je comprends pas tout, euh, mais le, le ce que j'ai ce que j'entends et ce que ce que je t'écoute ce que je t'écoute ce dire euh, c'est un discours que je vois pas en fait sur le jeu vidéo ailleurs euh, très honnêtement enfin pourtant je suis euh, je suis beaucoup sur Twitter et, euh, et je suis euh, je suis beaucoup de, de personnes et de, de travailleuses peut-être pas les, les bonnes personnes euh, je ne sais pas mais euh, mais c'est un discours euh, qui euh, personnellement me semble euh, presque nouveau et qui est qui est vraiment à développer donc je suis vraiment très très content que tu sois que tu sois là avec nous euh, avec nous pour le faire et euh, et voilà je je sais pas où je vais euh, c'est pas vraiment une, une question sur ta chronique mais
1: euh... Euh, non bah, merci beaucoup et ouais c'est comme enfin oui voilà c'est ce que j'essaie de dire un peu rapidement mais c'est du euh, c'est du concrètement je viens surtout puiser dans dans les mouvements qui dans d'autres mouvements qui existent déjà mais c'est vrai qu'il y a eu euh, alors, enfin, ouais, euh, je vais encore balancer des grands mots, mais, euh, par, mais euh, dans l'institutionnalisation du féminisme euh, de, des 50 dernières années, etc., etc., il y a beaucoup de la radicalité qui s'est perdue. on se retrouve un peu avec ce côté, euh, on voit le problème, mais on ne sait pas trop comment le régler. Et c'est pour ça que j'essaye d'aller euh, d'aller chercher un peu ça. Ouais.
2: Du coup, juste pour euh, du coup préciser, là, c'était un peu une chronique introductive, du coup, euh, à tous ces... Toutes ces, toutes, ces, toutes ces problématiques que tu que tu soulèves, donc ça, tu essaieras d'apporter des éléments de, de réponse et de compréhension dans les chroniques suivantes, si jamais j'ai bien compris ce que tu ce que tu disais. Tu euh, penses que c'est possible de, déjà d'adopter de, 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 un regard positif sur euh, sur ces questions. Le changement est-il possible d'après ce que d'après ton ton point de vue?
1: Ah, euh, c'est une très grande question. <rire> euh, je j'ai pas tant l'impression de d'être pessimiste. C'est pas du tout mon but. Genre, au contraire, je peut-être que peut-être que j'aurai le temps à un moment de développer un peu plus sur sur sur, sur Blizzard entre autres parce que j'ai. Enfin, ouais, c'est ça. J'essaye de comme il comme y a, on arrive à avoir quelques quelques liens etc. avec les avec les gens qui sont là-bas euh, via les syndicats et tout. Euh, il y a effectivement. Enfin, pour moi, non. Au contraire, pour moi, vraiment, on est dans un moment où il y a. Enfin, justement, ce qu'on voit avec. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ces comptes passés, mais. E-Better euh, ABK, ou donc E-Better Activision Blizzard King, ou E-Better euh, Ubisoft. Il y a vraiment des groupes qui sont en train de se former, et qui ne sont pas exactement des syndicats, parce que le, les syndicats, c'est quelque chose de très précis aux États-Unis, qui n'est pas, pas vraiment la même chose que les syndicats en France, euh, mais qui, justement, vont dans cette. Dans cette, euh, dans cette voie de euh, bah s'organiser ouais, en, en tant que travailleur, travailleuse euh, et, de, et de construire ces mouvements-là. Et du coup, ouais, non, je pense que... enfin Oui, je, 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 si je suis là, c'est que je, je pense clairement qu'il euh, qu y a beaucoup de trucs intéressants qui se passent et qu'on et qu peut pousser ça. Ouais.
2: Oui, on a une période un petit peu charnière où des choses sont en train de se faire, où les... Les gens, les travailleurs et travailleuses sont en train d'un peu de, de prendre la, de prendre la parole, d'occuper l'espace et de, et d'imposer un peu leurs, leurs revendications, comme tu l'évoquais pour Blizzard, notamment. Voilà, il y a eu un, il y a eu un, comment dire, un événement, une sorte, pas une manif, mais une sorte de sitting devant les, devant les locaux de Blizzard, etc. Donc c'est quelque chose qui se fait extrêmement rarement, en plus, en plus là-bas. Donc oui, les, les lignes sont en train de bouger. Donc oui, on est plutôt dans une période, euh, comment dire, d'après toi, où les, Positif dans le sens où les choses sont en train de, sont en train de se mouvoir.
1: Bah pour moi, il y a une très grosse conscience qu'il y a des problèmes. Il y a... et On n'a on pas vraiment réussi à construire encore les, les, les moyens d'en de, sortir. Est-ce que, est que ça va se faire Est-ce que ça ne va pas se faire bah, C'est un peu la question qui se qui se posent maintenant. Et... Après,
3: c'est jeune, hein. on parle de... Pardon, je suis désolé, mais c'était des, sy des syndicats qui n'ont même pas 10 ou 20 ans, les syndicats de jeux vidéo en France, en tout cas.
1: ouais complètement. Enfin, oui, c est, c est, oui, voilà, c'est exactement ça. Il euh, y a à la fois les, les, tous les syndicats qui, qui se créent en France et qui commencent à s'organiser. Enfin, à, 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 voilà, à euh... Oui, pardon. ouais exactement. C'est encore en quelque chose de très jeune. Et...
4: Ouais, ben, quand on avait, euh, on avait reçu, euh, nous, euh, Noah Young, euh, pour notre... Euh, euh, deuxième émission je crois d'une heure et des pixels donc ça commence à monter maintenant euh, et ça faisait euh, il nous disait ça c'était les deux ans de du stjv à ce moment là euh, on était euh, on était sur les deux ans du du stjv et pour nous euh, à l'heure où vous écoutez cette émission ça doit faire ça doit faire un an et demi donc euh, donc ouais, c'est effectivement euh, effectivement super jeune mais solidaire est, euh, est là depuis plus longtemps euh, que le stjv par exemple est-ce qu'ils est ont commencé à, à être euh, comment dire, à s'occuper du jeu vidéo euh, on, part, je dis, on part un peu sur un autre sujet mais, euh, mais est-ce qu'ils ont commencé à s'occuper du jeu vidéo euh, bien avant le, que le STJV arrive ou quand le STJV arrive euh, euh, ils se sont dit euh, qu'effectivement il euh, y avait le jeu vidéo euh, et des, des travailleurs et des travailleuses à défendre euh, de ce côté là
1: euh, c'est comment dire ça euh, C'est un peu des trucs qui sont arrivés en parallèle. En fait, il y avait déjà, des, y, y avait déjà des, des gens du jeu vidéo qui étaient à Solidaire Informatique depuis assez longtemps. Euh, mais il y avait effectivement... Euh, D'ailleurs, ouais, je ne je vais pas donner de, ouais, de, de noms ou de trucs précis. Euh, je sais qu'entre autres, ils étaient, euh, ils étaient présents depuis assez longtemps à, Bi à Blizzard, etc. Et en même temps, il n'y avait pas non plus... Enfin, euh, on était vraiment considérés comme des... Comme Partie, comme partie de l'informatique, et il n'y avait pas un truc très spécifique aux jeux vidéo qui s'est créé. Et euh, ça s'est créé... Ça, ça créé le côté jeu vidéo s'est un peu développé, on a commencé à... Enfin, euh, je suis arrivé là-bas un peu après la création... À, je suis arrivé à Solidaire un peu après la création... Euh, du STJV, justement. Euh, et c'était aussi un moment où euh, Solidaire commençait à s'intéresser aux jeux vidéo, justement parce qu'il y avait déjà cette petite base de travailleurs euh, qui réalisait qu'il y avait quelque chose à importer, euh, notamment bêtement parce que euh, Solidaire, c'est un syndicat. Enfin, euh, ouais, voilà, c'est un syndicat, Solidaire Informatique surtout. Euh, c'est un syndicat qu'elle a depuis longtemps, euh, qui. Syndique euh, aussi des classes qui sont assez euh, qui, qui sont assez hautes parce que c'est les travailleurs de l'informatique euh, donc il y a du budget donc il y avait euh, une certaine enfin euh, il y avait pas mal de trucs à apporter euh, au syndicalisme j'y vais enfin euh, voilà en collaborant aussi avec le STJV, etc
3: mais c'est effectivement je crois l'affaire la, Blizzard de France qui fermait qui avait un peu commencé à faire parler euh, de ça les affaires Quantique Dream aussi dont on a commencé à entendre parler des syndicats enfin on a, on a commencé à entendre des syndicats prendre la parole au nom des travailleurs sur des affaires comme ça, mais c'est récent. quoi. Effectivement, comme tu dis, Alex, c'est 5 ans, 10 ans maximum. Quoi. Donc, il faut, 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 faut effectivement regarder ça de très près et puis prendre part si on a le temps, si on, si on a la motivation. Oui,
4: de, de, de mémoire, il y avait aussi eu la grosse grève chez, chez Eugène
3: Système. Oui, c'était Eugène Système aussi, je me rappelle de celle-là. Ouais. T'as raison.
0: Euh, merci beaucoup, c'était très intéressant et je suis très curieuse d'écouter les, les, les prochaines chroniques.
2: Donc ce sont sur ces remerciements euh, unanimes euh, envers toi, Ash, que qu'on va passer maintenant au blind test euh, qui est organisé ce mois-ci par Lys. Donc Lys, la parole est à toi. Sur quoi porte le blind test de
0: ce mois-ci Alors oui, j'ai l'honneur d'ouvrir le premier blind test de cette saison et comme on approche doucement, mais alors très doucement de la période d'Halloween, j'ai choisi le thème avancé masqué. Et donc, euh, je vais vous présenter euh, trois morceaux dont il va falloir faire tomber le masque. J'ai dit combien Trois. Mm, non, ben bah non, pardon. <rire> Voici donc cinq morceaux dont il va falloir faire tomber le masque. Et on commence par un titre sorti en 2017.
2: Bioshock Sexy Brutal. The Sexy Brutal. Je suis sûr que c'est The Sexy Brutal. Oui, c'est ça, oui. Yes. Incroyable,
4: genre.
0: Donc c'est développé par Cavali Game Studios pardon, et Tequila Works. Euh, on incarne un, plusieurs personnages en fait, qui sont invités à passer la soirée dans un manoir qui est devenu casino. Et on va vite se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond dans ce jeu car euh, on revit sans cesse la même journée. Et le but c'est de sauver tous les invités euh, masqués en résolvant une petite série d'énigmes pour révéler leur visage et découvrir le fin mot de l'histoire.
2: Si je peux me permettre une petite incise, pardon. Euh, si jamais vous ne l'avez pas fait, c'est un jeu très chouette, assez drôle, euh, avec une ambiance très particulière, un peu cluedo, mais inversé. C'est assez, euh, assez chouette et la bande-son est, bande est
1: très très cool. Voilà. Je suis pas très chouette d'énigme, mais j'avais beaucoup aimé aussi. Et Ça marchait très bien comme jeu.
0: On va rester sur une ambiance assez proche, avec un jeu français qui est sorti en 2012.
4: Bon alors, c'est pas à <rire> 2012.
0: Ça se passe aussi dans un manoir. Alors
4: euh...
3: ah, j'ai enfin,
2: franchement je sais
3: pas du tout. C'est hyper dur. Il y a un jeu en noir et blanc là mais qui est peut-être 2012 mais en man... dans un manoir mais euh... c'est pas celui-là peut-être.
0: Euh, c'est Dishonored qui est développé donc par <rire> studio. Studios. Oh et... enfin, J'avais <rire> pensé mais. <rire> C'est la musique en fait qui est diffusée pendant un bal dans le... une séquence bal dans le jeu, un bal oui masqué dans lequel on s'infiltre du coup pour, pour tuer l'organisatrice du bal, Lady Boyle.
3: Oh la honte trop facile. ouais. <rire> J'y ai pas fait mais vous auriez pu trouver quand même. Alors, c'est tout con, monde... enfin après
2: vrai je sais pas les autres mais je j'arrête pas de vanter arcane tout le temps machin partout et là genre zéro euh, pointé.
4: Ouais, en plus, Jean, t'es en plein dans, dans Deathloop. Exactement, je suis dans,
2: je suis dans Deathloop 7 ans, si, ouais. C'est qui, qui est très cool.
0: On part sur un titre un peu plus classique mais iconique pour le thème avancé masqué et sorti en
3: 2011.
4: Ah, ouais, c'est un jeu américain. <rire> ça, c'est une BO de Hans Zimmer, ça.
0: <rire> c'est bien américain. Oh!
4: <rire> oui. Ah, ça va pas revenir. Je connais.
1: T'as une réponse ou t'es en train de te faire assassiner <rire>
4: Ah, je suis en train de faire un ABC. Ah non, je vois pas. <rire> je connais les trucs qui viennent. Ah, C'est Batman.
0: C'est ça. C'est Batman. Ah, mais... oh. mmh.
4: Bah du coup là, ça doit juste être Batman euh, Arkham euh, quelque chose, j'imagine.
0: C'est ça. C'est Batman Arkham City.
2: Ah, le point est accordé. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais en vrai. Euh... Je trouve ça déjà beau qu'il la retrouvait. Donc,
4: <rire> il y a des points en plus.
0: Donc, c'est développé par Rocksteady Studios et c'est édité par euh, Warner Bros. Et
4: euh, du côté de la musique, euh, on se rapproche quand même beaucoup des films de, de Nolan et euh, du, du thème de, de The Dark Knight, si je dis pas de bêtises, avec euh, avec ces vocales là.
0: Et le compositeur, c'est Nick Arundel. Je ne sais pas du tout s'il a travaillé sur d'autres jeux de ce type, mais en tout cas, on sent la bande son qui est très inspirée des films, en effet. On enchaîne avec un jeu dans un style très différent qui est sorti l'année dernière.
1: Ah, Persona, Persona 5, 5
4: euh, The Royal, Royal, du coup. Persona <rire> euh, ou, ou Strikers <rire> là, euh, n'importe lequel. Euh. Non, c'est le Royal, c'est
1: <rire>
0: le. le non, c'est ça, c'est bien Persona 5 d'Atlus Play Studio qui est sorti l'année dernière.
4: <rire> je crois
2: que c'est Ash qui a, qui a oui, été oui, euh, oui, premier là-dessus.
0: Yes.
4: Je m'attendais à ce qu'il y ait Persona 5 et euh, je voulais faire la blague de le dire à chaque fois et <rire> puis je me suis dit, ouais, non.
0: <rire> et du coup, je vais rester dans les sorties récentes avec cette fois un jeu qui est sorti cette année et qui a une proposition ludique bien particulière.
3: Route 89
0: Non. Mais c'est un peu dans le même style. C'est pas 87 C'est 99
3: d'ailleurs. Ah. Qu'est-ce Qu -ce que c'est que Euh, 12 minutes mmh, non. non, même pas.
0: C'est l'introduction de Blind Drive qui est développé par lo People, c'est un studio israélien. Et euh, c'est une comédie noire où le protagoniste, donc Donny, se retrouve les yeux bandés à devoir euh, conduire à un véhicule en se laissant guider par euh, la voix qu'on a entendue un petit peu déformée. Et il doit se fier uniquement au son autour de, de lui pour euh, pouvoir euh, se, dé se déplacer.
2: Elle était technique, celle-là. Ouais. <rire> ouais, on était en bordure, euh, en bordure de thème quand même. Hein. Avant, c'est masqué. Ah, ouais, quand même. Hein. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. vrai ça, 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 ça. Ouais, bravo. Ah, bien joué. Non, c'est vrai que ça fait des... Déjà, ça fait plaisir d'avoir des jeux un petit peu plus récents. <rire> mais, euh, Non, bravo, non. Un bel, euh, de, beaux, de beaux extraits. De beaux extraits. Merci beaucoup, Lys. Si je peux me permettre, du coup, une suggestion en écho à Blind Drive, du coup, si j'ai aimé, c'est bien ça le titre, Lys. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, quelque chose de... Alors, c'est pas similaire, mais je trouve que ça joue un peu sur la même vibe, c'est euh, Before Your Eyes, qui est sorti aussi cette année, d'ailleurs. Qui se joue avec une caméra et... Enfin, une webcam, pardon. Euh... Et où l'essentiel du gameplay est lié au clignement, au clignement pardon, de nos yeux. C'est comme ça qu'on interagit avec le jeu et qu'on fait avancer l'histoire. C'est assez, c'est assez déroutant, mais c'est hyper bien foutu et en plus l'histoire est très touchante et, et très belle. Donc euh, voilà, c'est en plus de Blind Drive, si vous voulez des expériences un petit peu uniques côté euh, côté jeu vidéo, euh, n'hésitez pas. Euh, voilà, Before your Rise. Je sais pas si quelqu'un en a entendu parler.
1: Je l'ai fait et c'était très sympa et ça m'a fait ça pousse un peu à pleurer parce que ça te force à garder les yeux ouverts oui. mais, mais ça, ça a aidé un petit peu mais ça a bien marché comme, comme histoire ouais,
2: ouais c'est un peu ça tu veux... au début tu veux absolument tout suivre et donc du coup tu, 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 tu te crispes les paupières et en fait tu te rends compte que tout l'intérêt justement de, de laisser filer c'est trop beau trop bien et du coup Lisse au niveau du tableau des scores euh, on termine sur quoi
0: alors H à un point Alexandre aussi et toi aussi
2: Égalité parfaite pour un premier épisode c'est pas mal la prochaine fois le blind test sera à la charge de Alexandre et Alexandre de quoi tu vas nous parler
4: Eh ben, écoute moi Jean j'ai la liste des thèmes sous les yeux et il y en a un qui va être très clivant et qui me fait forcément du coup beaucoup plaisir et qui s'appelle heureusement que c'est beau parce que c'est nul
2: ah, ça, c'est très très intéressant comme thème, et j'ai hâte de voir ce que tu vas nous sélectionner. Je pense qu'en effet, ça va être, ça va être clivant, il y aura de la baston. Euh, on va s'arrêter là-dessus. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Merci à Vincent, notre ancien chroniqueur, qui est toujours en charge de la sélection des morceaux des intermèdes musicaux. Un grand merci à Lazare, qui est à la technique et à la réalisation. Et bien sûr, merci à toi, Cosmo, qui nous a fait l'honneur
3: et le plaisir de se joindre à nous pour cet épisode de rentrée. Bah, merci à vous, c'était chouette de vous écouter pendant tout ce temps. Je un bon moment.
2: Eh bien écoute, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on qu espérait. Quant à nous, on vous donne rendez-vous exceptionnellement un samedi pour la prochaine émission, ce sera le 6 novembre à 17h30. Nous serons en compagnie de la chercheuse Charlotte Courtois et nous parlerons avec elle de jeux vidéo pornographiques. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte sur Your Contract Has Expired, composé par Pascal Michael Stifle pour la BO de A Hat in Time, sortie en 2017.